0: E aí, vamos lá? Nessa semana, eu, o Winxie e a Camila Gattaz recebemos a Tatiana Prazeres, que é Senior Fellow da Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim. A Tatiana trouxe pra gente uma fotografia, um panorama e uma análise muito detalhada dos efeitos dos dados recentemente divulgados pelo Censo Chinês, que mostram toda a movimentação populacional, demográfica da China nos últimos 10 anos. E, obviamente, claro, como que todo esse movimento tem impactos não só demográficos, mas como principalmente econômicos. Nesse episódio, nós também tivemos o Minuto do Pagode, trazido pela Maria Rosa Azevedo do Pagode Chinês, e entre outros assuntos ela comentou sobre Xiogan, que é uma cidade, um modelo que o governo chinês vem buscando implementar na China e que muitos já apelidam inclusive como sendo o Novo Vale do Silício Chinês. Pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Hora da China, esse programa semanal que a gente faz aqui nos canais Start-se para falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia, modelos de negócios e vários outros assuntos que uh, se relacionam ao que está acontecendo na China hoje. E, e a gente entende, como a gente sempre fala, isso é muito, muito importante da gente acompanhar conseguir conhecer, traduzir e se preparar para trabalhar com tudo, todas as oportunidades que vêm da China. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje, nosso tema um tema super atual para falar um pouco sobre os dados e os resultados do Censo na China que foi realizado no final de 2020 e trouxe números muito interessantes para a gente analisar. E a gente tem hoje uma convidada muito especial para comentar tudo isso com a gente, que é a Tatiana Prazeres, então eu vou pular direto para uh, dar bom dia para a Tatiana, que está falando direto da China. Então, Tatiana, muito bom dia para você, obrigado por uh, aceitar o nosso convite e se, já, se quiser já te apresenta aqui, depois eu, eu rodo com o Inhi, com a Camila.
1: É, então, eu sou a Tatiana Prazeres, eu vivo aqui na China há quase dois anos e meio, em Pequim, eu sou professor na Universidade de Internacionais Economia aqui, enfim o meu, minha área é Economia, Comércio Comércio Internacional e a história eu acho que é isso aí ah, tem uma coluna na Folha, né? Eu escrevo toda a sexta para Folha sobre China
0: Tatiana, deu uma leve a gente estava falando antes de começar aqui, tava perfeito, eu dar uma leve travadinha, mas acho que, que voltou Inclusive, vamos depois, mais adiante na nossa conversa, falar sobre uma, uma coluna recente sua sobre Chongqing, eu não sei se eu pronunciei certo ou não, mas que foi muito legal e acho que vale a pena a gente tocar aqui também no dia, na noite de hoje. Deixa eu continuar na China, então, dando bom dia para Camila. E aí, Camila, tudo bem?
2: Bom dia, Leal, bom dia, Yin. Na verdade, boa noite, Leal. Boa noite, hein? Bom dia, Tatiana. É um prazer mais uma vez ter uma convidada com um tamanho reconhecimento internacional. É, Leal, eu estou curiosíssima para entender como é que a gente vai trazer e abordar esse assunto do censo, porque deu uma reviravolta aqui né, nos noticiários chineses e nos noticiários internacionais para falar sobre qual é o futuro a partir do censo que foi realizado né, e que, o que promove esse ano. Então, estou ansiosíssima pela... Pela, pela
3: live de hoje. Maravilha.
0: Muito boa noite, hein? E aí?
3: Boa noite, Léo. Bom dia, Camila. Bom dia, Tatiana. Obrigado pela presença de vocês. Bom, acho que posso dizer o mesmo da Camila. Estou ansioso. Esse é um tema que acaba voltando sempre, principalmente pela relevância uh, da questão populacional para a China, não só em números absolutos, mas o impacto disso é, no dia a dia, na economia, em vários aspectos. Então, acho que essa live aqui vai 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 poder nos esclarecer ou criar mais questões ainda, né? Vamos ver no final qual qual direção que ela vai no final das contas. Boa. Por
0: aí. Então, pessoal, se quiserem também, fiquem à vontade, mandem perguntas aqui no chat. A gente vai, vai dosando aqui as perguntas do chat com as nossas também. Então, Tatiana, eu queria abrir, assim, dando um panorama geral, assim, né? Uh, de alguns números que talvez você tenha uh, entendido mais relevantes, mais de maior destaque, uh, para a gente começar a fazer uma leitura. Eu até hoje, quando a gente anunciou uh, a live de hoje, eu postei algumas algumas dessas informações uh, lá no, no Instagram, no LinkedIn também. Uh, então, mas eu vou deixar para você fazer a abertura aí, trazendo aquilo que você acha que é o mais, o mais relevante.
1: Legal. É, é, eu estou com, com o, o In, com a Camila nisso, é, o tema é fascinante e, e eu acho que é uma janela de entrada para economia e sociedade chinesas hoje e perspectivas para o futuro, então enfim, é, eu, eu acho realmente fascinante e o, o senso é muito rico, não é? então eu escolhi aqui alguns aspectos para destacar, é, bom, vamos lá, o censo é feito a cada 10 anos, né? e houve muito estímulo para que as pessoas participassem, eu me lembro de ter visto na capa do jornal do China Daily aqui, o Xi Jinping preenchendo o, o, o censo, né? ele tinha sido recebido por dois recenseadores, e claro, os caras com, com tablet, assim, anotando as respostas, e aí dois dias depois, na porta dos meus vizinhos, assim, tinha os questionários do censo, e eu suponho que tinha um QR Code ali para os caras fazerem também... É, é online, aliás, pelo WeChat era possível preencher, mas enfim, foram 7 milhões de pessoas trabalhando nesse nesse censo e o resultado foi anunciado agora. Acho que a primeira, a primeira questão aqui é que é, o foco da mídia era basicamente se a população chinesa tinha começado a encolher ou não, né? Antes do resultado, o Financial Times publicou uma notícia dizendo que sim, a população tinha começado a encolher, e aí saíram os dados, os chineses dizem que não, que ainda não começou a encolher é, 1.412, 1.1 bilhão 412 milhões de pessoas, né, 1.4 bilhões, é a população chinesa e, segundo os números, ela ainda não começou a diminuir, mas vai começar a diminuir. Né? A China vai passar, a Índia vai passar a China como o um país mais, mais populoso do mundo e, normalmente, aí fica, fica a manchete. Né? Mas tem muita coisa muito interessante e que é muito reveladora das mudanças chinesas e uh, o impacto disso para a economia. Eu acho que o segundo destaque é a população está envelhecendo, né? isso em medida de novidade, mas a grande preocupação aqui é o risco do país envelhecer antes de enriquecer. Né? A China está num processo de, de, de se tornar mais, mais próspera, evidentemente, mas é um processo, a China pretende ainda, enfim, tem, tem ambições econômicas significativas e o risco de, um, do envelhecimento ser precoce se dá no momento em que ela ainda está avançando, nesse né, processo de, de, de crescimento econômico, de acumulação de, de riqueza é algo que preocupa. Então o censo mostrou que 19% da população chinesa está acima dos 60 anos, e é enfim esse esse processo de envelhecimento da população é o que chama a atenção aí você tem por exemplo com previdência, né? É algo que é importante. A estimativa de alguns institutos chineses, mesmo indicando que meados do, do, da década de 30 o sistema de pensão de aposentadoria fica sem dinheiro, né? Que é uma coisa que, que preocupa. A pressão sobre gastos de saúde, né? Que é um problema para o governo, claro. À medida em que a população envelhece, é, há mais pressão sobre o sistema de saúde e a oportunidades para o setor privado, porque, naturalmente, toda essa questão demográfica, né, a, a desagregação dos dados demográficos, digamos, geram um insights para o pessoal que busca oportunidades de negócio na China, mudança de perfil de consumo, por exemplo, esquemas privados de complementação de renda, de, de previdência, é, saúde, né, é uma fatia maior, à medida em que você envelhece, uma fatia maior dos seus gastos são dedicados à saúde, e a serviços em geral, então tem isso. Também acho que relacionado a isso, é um, um dado, enfim, um detalhe, talvez, mas ou não, que me chamou a atenção, o número de domicílios ah, formado por menos de três pessoas. Né? Bom, em, em 90, é, o número de pessoas por residência, por domicílio, era de quase quatro, em 2010 caiu para três, e em 2020, ou seja, né, fechado esse último censo, 2,6 é o número de pessoas, 2,6 é o número de pessoas por domicílio chinês, uma família, uma residência típica chinesa hoje tem menos de três pessoas. Isso também né, é, tem mudança, afeta perfil de consumo, desde é lá, tamanho de embalagem, desenho de mobiliário carro, eletrodoméstico, essas coisas todas. Mas então acho que a primeira mensagem é essa, a população envelhecendo e os desafios econômicos, sociais relacionados a isso. Segundo ponto que tem a ver também com o envelhecimento da população é a baixa taxa de atividade aqui. Isso é realmente algo que chamou muita atenção, algo que não é novo mas o tamanho do problema, qual é o número né, que, se, que se tem hoje na China para taxa de fertilidade, era algo que, enfim, havia curiosidade de se saber, inclusive para as repercussões, para o tamanho da força de trabalho no futuro próximo. Então, hoje, em média, uma, uma mulher tem 1,3 filho, né, e isso é bem abaixo da taxa de reposição, que é de 2,1 filho por mulher, ou seja, para manter a população, você precisaria de 2,1, e hoje é, o censo mostrou que há 1.3, né, filho por mulher. Custa caro ter filho na China, as mulheres estão mais resistentes a ter filhos, os casamentos na China estão em baixa, os divórcios estão em alta, e essas mudanças sociais têm repercussões econômicas uh, grandes. Né? Fala-se aqui da armadilha da fertilidade baixa, é, e esse é um destaque do censo. Houve é, a, a flexibilização na política do filho único, né? é, o censo mostra que há muitos, muitas crianças que nasceram são segundos filhos né, de, de famílias chinesas, mas a verdade é que no agregado, em média, é, a flexibilização na política do filho único em 2015, é, não teve um impacto muito significativo no aumento da população. Em 2016, eu lembro, é, houve um, um aumento né, no número de, de nascimentos, e aí foi um reflexo do afrouxamento da política, mas depois voltou a cair, e eu acho que é, a tendência é essa, né? A tendência, e a tendência mundial de países mais ricos você ter uma taxa de, de fertilidade é, é, baixa. E aí é, é muito curioso, porque até 2015 você tinha multas para casais que tivessem mais de um filho, né? você tinha penalidades, inclusive multas financeiras altas, e a partir de 2000, 2021, a partir de agora, fala-se seriamente em subsídios e incentivos financeiros para as mulheres terem mais filhos. Né? É uma mudança de 180 graus, de você querer restringir e punir por isso, e agora você querer incentivar que as pessoas tenham mais filhos e premiar né, por isso. Eu acho que... É, eu vou ficar por aqui, assim, para não falar demais de, 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 de números... Mas acho que eu destacaria isso, o tamanho da população, o envelhecimento da população, baixa taxa de fertilidade é, na China, eu acho que são destaques desse desse último censo.
0: Legal, eu vou, eu vou colocar aqui para a Camila e comentar, assim, será que não dá um nó na cabeça das pessoas, né? Passar um algumas décadas com uma orientação tão firme né do da, da, da questão do filho único, e de repente, pô, agora tem que ter filho e... <risos> para que caminho a gente segue, né? Uh, não sei, pensando alto aqui, imagino que deve dar um nó na, na cabeça das pessoas, porque uh, muda completamente a, a orientação.
2: Leal, eu, e, Tatiana, obrigada pelos dados, eu acho fantástico, e essa análise profunda né, do que, que isso representa, eu acho que é o mais importante né, sobre, de fato, o censo. E, e, Leal, essa confusão, na verdade, né, sobre isso, imagina uma pessoa que hoje tem seus 80, 90 anos aqui na né, China, a quantidade de mudanças que ela já não vivenciou. Né? Então, é, quando a gente pensa sobre esses dados, a gente tem que considerar também essa questão de contexto. Qual era o contexto né, que a China estava no momento que a política do filho único foi instaurada onde a China chegou econo economicamente, socialmente enfim, como nação desenvolvimento, é, de desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico e onde estamos agora e qual é a visão de agora. E eu queria até fazer essa pergunta para Tatiana porque existe também uma questão de gênero que eu gostaria de entender ou que você explicasse um pouquinho melhor dentro dessa é, dessa dessa nova análise né, de dados e como é que isso impacta inclusive essa questão de fertilidade se a gente ainda tem esses resquícios que a gente tinha antigamente né, de você ter muito mais homens por mulher é, e isso impactar também essa questão de fertilidade.
1: Hum. É, é, eu acho esse tema fascinante, Camila e, e é, o, dado, o censo mostrou isso Continuam nascendo muito mais homens uh, para cada mulher. Uh, os especialistas dizem que, uh, digamos, sem intervenção humana, deixada a situação, digamos, pela natureza, nascem 105 homens para cada mulher, eu acho que no período em que houve o maior número de homens por mulher, chegou a 118, 121 homens para cada 100 mulheres na China, então é uma distorção enorme. É, isso diminuiu, eu acho que, é, enfim, eu não tenho o número aqui, mas a, não chegou ao que seria, digamos, esperado, né? não são 105, talvez sejam 111, é, mas há uma trajetória de queda né? dessa diferença de... A, a razão de sexo no nascimento e aí a, a experiência internacional mostra que esses números se aproximam né com o tempo você tem mesmo mais ou menos é parelho né? o número de homens e mulheres mas na China você tem um percentual grande aí de homens em idade adulta muito superior a de mulheres são cerca de 35 milhões de pessoas né? é 35 milhões de homens a mais do que o um número de mulheres e especialmente na zona rural é um problema social né? é um problema social porque não, essas pessoas têm dificuldade, digamos, em estabelecer família e, e há na China uma pressão, ainda no campo, né, especialmente no campo, porque as pessoas casam, têm um filhos, etc. Então, é, digamos, a, a preferência por filhos homens né, no nascimento acaba se traduzindo numa preocupação hoje com o futuro, é, enfim, desses, uh, desses, desses meninos, né, mas uh, 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 eu acho que isso é, uma é um risquício ainda da política do filho único, é, hoje na China ainda é proibido que um médico revele para os pais né, o sexo do bebê, a não ser por motivos de saúde, Uh, e eu acho que é um pouco a preocupação aí com abortos seletivos que, que paira no ar. Mas enfim, está mudando, né pesquisas mostram que nos centros urbanos os casais dizem não ter preferências uh, entre meninos e meninas e, e o próprio o resultado do censo com a queda desse número mostra que a gente vai se aproximando aí de um, de um padrão internacional
2: nisso. Fantástico, fantástico. E, Léo, você tem alguma pergunta?
0: Eu, até, eu vou colocar aqui no, no uma pergunta do Lucas e que ele fala assim se, se abertura para outros povos outras uma abertura maior poderia ajudar nesse nesse nesses números né uh, e até eu tô, tô buscando aqui também o um número uh, do número de estrangeiros morando na China que também aumentou né do censo passado para esse uh, em, em grandes linhas quase que dobrou vamos dizer assim mas não é um número super expressivo não frente ao tamanho da população. Então, eu, eu meio que estou respondendo a, a pergunta, talvez, mas uh, acho que são duas coisas. Uma, se, se pode ajudar ou não. E duas, o número em si né, de estrangeiros uh, morando na China e estrangeiros há bastante tempo na China. né? Uh, a, grande, a maior parte deles há mais de cinco anos já uh, no país.
1: Uhum. É, é, é ótima essa questão. A imigração seria um, uma das maneiras né, de, de alguma forma, manter... Uma população economicamente ativa alta, manter a força de trabalho, ou evitar que se. Enfim, uma queda muito acentuada da força de trabalho. Mas a China é um país de poucos estrangeiros, né? A China é um país de muito poucos estrangeiros. É, há políticas restritivas em relação à naturalização, residência permanente, etc. É, os especialistas apontam que esse seria um caminho, mas em termos de números, eu acho que isso não faz diferença. Não, não, não é por aí que a China vai buscar, é, enfim, lidar com esse, com esse problema. É, eu acho que há outras, outro, a China está buscando outros caminhos, outras, outras ferramentas, digamos, para lidar com essa questão de uma força de trabalho que já começou a, a diminuir o envelhecimento da população não começou agora, mas a, a preocupação a, do seu ponto de vista econômico, digamos é o encolhimento da, da força de trabalho e aí a questão é de onde vem, de onde viriam os ganhos de produtividade né? a China numa força de trabalho que diminui e eu acho que tem muito foco em educação a mão de obra que entra hoje no mercado de trabalho é muito mais educada do que a mão de obra que deixa o mercado de trabalho. E aí o censo mostra que a taxa de alfabetização, por exemplo, enfim subiu, né? você tem mais de 97% dos chineses com mais de 15 anos sabendo ler e escrever o número de pessoas com diploma universitário subiu muito também, isso é muito interessante, então você tem esse ganho de produtividade vindo de educação, vindo de tecnologia, e aí vocês conhecem essa conversa melhor que eu, né, com, enfim, desenvolvimento tecnológico, robotização, inteligência artificial, as pessoas trabalham, trabalharão por mais tempo e serão mais produtivas uh, no trabalho, então são dois aspectos, digamos, que contribuem para isso. E aí, algo que é, eu acho que pouca gente sabe, é, se estuda aqui uma mudança na idade para aposentadoria, é, ou seja, se você mantiver essas pessoas por mais tempo na força de trabalho, de alguma maneira você mitiga, né, reduz o problema. É, os homens aposentam com 60, as mulheres com 55, isso é assim há décadas, mas a verdade é que a, a vida né, dos chineses melhorou muito nas últimas décadas e hoje as pessoas poderiam claramente trabalhar trabalhar por mais tempo, isso é difícil em qualquer lugar do mundo, inclusive na China, mexer em idade de aposentadoria não é fácil, houve um rebuliço em mídia social nas últimas semanas aqui, quando saíram os números do censo e, ops, acho que a gente vai precisar mexer em aposentadoria, e aí você sentiu, enfim, um pouco de, uhum. de, de, de é isso, né, de, de questionamento em mídia social. Uma outra coisa, para eu termino aqui, é, enfim, um poucas implicações econômicas, ou seja, além da imigração, o que mais você poderia fazer para lidar com esse problema do encolhimento da mão de obra, é, é a questão da urbanização na China, eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta de que a China ainda tem um contingente da população muito rural, a gente pensa em China, pensa em Pequim, Xangai, enfim, nas grandes cidades, mas a verdade é que tem uma população que, bom, cada vez mais vive nas cidades, né, isso o censo mostra também, cada vez mais vive na coisa, mas há uma massa de pessoas que ainda vive no campo e a migração dessas pessoas para a cidade uh, favorece o aumento da produtividade, porque afinal de contas elas migram para trabalhos mais mais produtivos. E aí tem uma série de medidas para ser fazer isso, né, para, enfim, ruko, etc. Maneiras de você uh, facilitar a mobilidade da população dentro do território chinês e, e ajudar nessa integração entre campo e cidade. Uhum.
3: Tatiana, uh, eu acho que talvez possa ser interessante até para uh, contextualizar quem está nos assistindo é uh, se você puder falar rapidamente sobre o sistema previdenciário na China como funciona, porque tem muitas características, obviamente, são diferentes, são características locais. É, e aí, para a gente entender um pouquinho o impacto disso de fato, né? Porque tem, além da idade, tem toda a questão dos tipos de benefício, é, das formas, se você é empresa privada, empresa pública, se puder rapidamente e, e, e puder descrever isso, eu sei que, é, obviamente, não seria o tema para muitas lives, né? Mas só para a gente entender e contextualizar nessa conversa.
1: É, eu acho que eu destacaria dois aspectos, né. Primeiro, não há um único sistema, não um sistema único. É, enfim, isso pode variar a, a regra diferentes províncias diferentes para, para as províncias, a, a benefícios diferentes ao sistema rural e urbano que são muito diferentes em termos de uh, benefícios, né. É, e há essa ah, e, e mais o, o benefício que eles pagam tanto no rural quanto no urbano é claramente visto como insatisfatório é quase uma ajuda né de custo não é algo que realmente vai garantir é, manutenção do padrão de vida ou enfim talvez não seja diferente de outros lugares então hoje é uma preocupação a dos chineses em garantir outras fontes de, de renda é, e há esse dado de que o sistema hoje não se sustenta, né então o governo já coloca é, recursos extras, digamos o regime não é autossustentado o governo precisa complementar é, esse é, o financiamento né, do sistema de previdência e a expectativa de que uma reforma precisa acontecer porque não, não não fica de pé e a baixa idade digamos para aposentadoria é algo que é como um caminho necessário
2: Tatiana, eu tenho uma pergunta para você que é uma pergunta que não tem, acho que, certo ou errado. né? Quando a China toma essa decisão da política do filho único, dadas as condições e as circunstâncias, e a gente vê isso refletido nesses números, e não só em números, mas como estilo de vida, né? as cidades tornaram-se também muito mais caras de viver e a educação né, que é dada para os filhos é absoluto foco né, por parte dos uhum. pais. Sim. Você acha que foi a melhor medida naquela época, considerando aquele contexto e aquelas condições, é, considerando o impacto de futuro, que, é, óbvio, né, você não, não tem como prever, mas que você fazendo análises, imaginaria-se que chegaríamos nesse ponto aqui onde estamos agora.
1: Camila, é tão difícil essa sua pergunta. O que eu posso dizer é que o custo humano, social, foi brutal. É, é um custo humano social brutal. Ah, você pode alegar, por outro lado, que há um ganho econômico, né, que naquele momento fazia sentido para a China conter o tamanho da população para que todos pudessem enriquecer, para fazer o bolo crescer, mas, é, enfim, é, cada um fará sua ponderação sobre esse custo humano a, social que foi fenomenal, com o ganho econômico do, do país e o que as pessoas dizem é que a flexibilização da política enfim cada um fará esse cálculo e, e eu vou deixar aqui para que vou deixar essa sua pergunta em aberto. É, o que eu acho é que, e aí acompanhando vários analistas, é que os ajustes dessa política ao longo do tempo poderiam ter sido feitos de uma maneira mais suave, mais gradual, é, evitando, é, digamos, esse processo, que esse processo doloroso, digamos, se estendesse ao longo do tempo, porque agora, como a gente viu, o objetivo é o oposto, né? O objetivo é o oposto. Então, e, e mesmo agora, vejam, a gente, flexibilizaram um dois mas não é porque não, não não acabaram com a política na verdade você pode ter dois né não é que você pode ter três então você tem situações que são esdrúxulas hoje de um casal que tem três e paga uma multa pelo terceiro quando na verdade em média né as pessoas continuam a taxa de fertilidade é muito baixa isso não faz sentido né? não faz sentido então é, é possível que se acabe totalmente com a política de controle ainda esse ano é, mas é, isso não vai ser suficiente, eu acho, para reverter essa, essa lógica. É, quando isso foi estabelecido, no final dos anos 70, era patriótico né? é, você ter um filho só, né? e hoje a, a lógica é, 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 é a oposta, né? para você contribuir para o seu país, é, se você tiver mais de um filho, muito melhor é mais difícil controlar uma equação do que estimular as pessoas a terem mais mais filhos e inclusive como você falou, né, a pressão por educação. É algo, a China é uma sociedade muito competitiva que valoriza muito a, a educação e aí você tem esses arranjos familiares de quatro avós com dois pais e um filho e toda, digamos, a atenção, as expectativas né, geradas em torno de um filho. Eu cheguei a escrever uma coluna sobre a, a indústria de atividades extracurriculares na China que é um troço de doido. Né? Eu tenho um filho de três anos aqui e aí, fui escrever o filho na escola, e o questionário da escola é, indique os pontos fortes e os pontos fracos do seu filho. Não, gente. <risos> Swatch, né? Swatch, anos três anos. de emprego, né? <risos> aí, depois tinha outra. Ah, bom, e aí eu recebi a lista dos, dos é, como fala, do, das atividades extracurriculares e tal, e o moleque tá numa escola bilíngue ali, chinês, inglês. E, e aí, para crianças de três anos, que ainda estavam tirando as fraldas, você tinha a opção de inglês de Cambridge. Aí eu, oi? <risos> ai, ai, ai. Mas enfim, e aí o governo está preocupado com isso, com toda a razão, e tem um crackdown aqui nessa, nas indústrias de. nessa indústria de, de atividades extracurriculares, tutoring, esse tipo de coisa. Mas, enfim, contei uma, uma longa história aí, mas é, é algo que me chama a atenção. Se eu perguntar, Tatiana, você vive? Na China hoje, que aspectos da sociedade chinesa te chamam a atenção, essa pressão por educação, esse foco, essa, essa a competição e foco na educação é algo que é que É impressionante. É
3: impressionante. Uhum. Eu Acho eu que todos, falando... todos esses pontos. Oh, desculpa, Léo. Não, não,
0: pode falar aí, pode falar.
3: Não, é, só ia comentar exatamente em cima do que a Tatiana falou, que é interessante, porque todos esses pontos se somam, né? Você já tem a, a, a pressão da cultura, você tem a, pressa, a necessidade de resultados e você tem a, a competitividade normal. Então, se um sobrepõe o outro e, na verdade, você vai formando uma bola de neve gigantesca que acho que é o que traz essa ebulição que tem o mercado chinês. É, aliás, não só o mercado, né, a população chinesa como um todo. E, Mas, assim, ainda fico muito em dúvida, de fato, trazendo só um pouco o que você comentou, porque quando foi instalado na, época, na década de 70 a questão do, do, do controle de natalidade, foi uma, um remédio assim muito forte para a necessidade daquele momento é, e agora a dúvida fica se o, o agora a gente de certa forma estão passando também por uma necessidade tão é, é, tão extrema quanto só que no outro oposto vamos pensar dessa forma se o que é, é, se existe um remédio ou se eles vão conseguir implementar alguma coisa que possa compensar isso que seria talvez é, é, a fórmula ao contrário do que foi feito anteriormente, né? Porque, como você falou, é fa é, sim, não é que é fácil, mas ah. dá, é possível limitar, mas não é, é muito mais difícil estimular o nascimento de mais crianças.
1: Né? É, é, é. agora que o governo quer que os, que os chineses tenham mais filhos, os pais não estão interessados, né? E aí, sim, como é to, que você muda? Né?
3: É, é quase a tempestade perfeita de todas as coisas acontecendo nesse momento é que não favorecem isso, né? E, no final das é. contas, é, é o que você falou, né, é, 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 assim, antes de enriquecer de fato, né, porque ainda não chegou aquele momento, né, você tem ainda é. uma parte da população nisso,
1: né. É, você tem, enfim, é, o, o PIB per capita de 10 mil dólares e aí, pra, enfim, é... é... A renda média alta padrão na Nações Unidas são 12 mil dólares e há muitos países que ficam presos nessa história da armadilha da renda média e é o risco para a China nesse, nesse momento, muitos, uh, muitos dizem. Eu acho que para estimular as pessoas a terem mais... Várias, várias possibilidades estão sendo consideradas, aí você sabe que na China a ideia de você testar ideias em províncias, em cidades grandes, em ver como enfim, a população responde, aquilo é algo que também vai se aplicar aqui. Né? Então, eu acho que começa principalmente com reduzir custos de educação, né? é, passa por um, integração da mulher no mercado de trabalho, pós-maternidade, passa por discussão sobre licença, paternidade, maternidade, e em alguns lugares se considera bônus financeiro, né? Você dá um bônus financeiro para quem tem um segundo filho. Né? Então, a ver, a ver.
0: Eu ia comentar exatamente nessa linha que essa estrutura que você comentou, né, de família, quatro avós, dois pais e um filho, e daqui a pouco esse filho tem que ter dois filhos, ou mais, né? Eventualmente, mais até não poderia, mas tem que ter tem que entre aspas é ter dois filhos ele não tem ele não teve a experiência de ter irmãos né quanto mais ele pensar em, em gerar uh, essa nova configuração e realmente deve ser um tem uma complexidade a, a Kate aqui no, no chat estava falando um pouco dessa complexidade né porque tudo isso acaba também uh, se adicionando a à, à, à competitividade que você mencionou e a gente fala muito aqui sobre o mercado de trabalho de tecnologia que acaba sendo uma das áreas de destaque, especialmente para essa turma mais jovem, com questão do 996, e por outro lado, as pessoas estão com mais recurso, e aí também já começam a questionar se o 996 é o melhor, é um formato, não é nem melhor, né, mas é um formato razoável. Então, assim, é uma é, é complexo, né? Eu acho que talvez eu, eu quisesse direcionar a próxima pergunta para você, Tatiana, para você dar a sua visão um pouco dessa complexidade. Porque uma das coisas que sempre me, me chama a atenção da China, quando as pessoas aqui no Brasil falam de China, uh, falam sem pensar e sem aprofundar no que, que é essa complexidade de 1,4 bilhão de pessoas. A gente aqui no Brasil tem 200 e pouco e já é uma confusão né, para administrar. Sete vezes isso é um negócio que a gente não consegue compreender. Então, assim, você estando aí no meio... Eu sempre brinco, assim, que falar que a China tem 1.4 bilhões de pessoas é um número grande. Quando você está aí, você está no meio deles, você percebe que assim, é gente para caramba. Então, assim, você que está aí, se uh, vai falar um pouco dessa complexidade que é uh, todas essas variáveis juntas.
1: Eu acho, eu acho ótima essa sua pergunta, porque eu me faço é, variações dela todo o tempo. Quer ver? Eu, bom, escrevo essa coluna né, para a folha e aí eu fico com muita frequência entre escrever sobre o que chineses... sobre vê sobre o que... generalizar o que os chineses pensam é, é um absurdo, porque afinal de contas é, como você falou, 1.4 bi. Aí se fica entre isso e fulanizar, né? Ah, porque o meu vizinho me contou isso, me falou aquilo. Então, entre uma coisa e outra como é que você captura a essência do que importa, é um desafio que me move todas as semanas. Né? <risos> São questões que me, 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 me ocorrem todos os dias, mas toda semana, assim, ok, eu vou falar sobre a China, sobre quem eu estou falando, é, é, e mais, né? a gente trata a China como país, a China como economia chinesa, né? trata a China como Pequim, como é, digamos o comando político do país, então tem isso. E vista de longe, a China é muitas vezes caracterizada assim, como um grande monolito, né? uma, uma grande coisa só, um bloco monolítico, e, e, e na verdade esconde essa riqueza. Eu, a verdade é que, por exemplo, essa, essa distinção entre a China rural e a China urbana é algo que muitas pessoas... É, Passam longe de saber quando pensam em China. Né? Há realidades muito diferentes na China. Outro dia eu falava com, com um chinês e ele perguntava: quantos dialetos tem o Brasil? Eu, eu, eu acho que o Brasil não tem nenhum dialeto. <risos> Mas é uma língua só? É uma língua só. Não, mas aqui se você vai noutra província, é, eu corro o risco de não entender o que... É, não, é uma língua só. Aí as pessoas voam. <risos> então, enfim, ah, essa, essa, essa sua pergunta, eu acho que é, é, um, é uma porta de entrada para uma riqueza, para a diversidade, para a complexidade da China, que muitas vezes, vista à distância, se perde. Se perde é, totalmente. Eu, outro dia eu vi, eu acho que é, das capitais do mundo mais distantes da China, você tem Santiago e. Bom, Santiago e, Montev e, e, e Buenos Aires, algo assim. Ou seja, é, do Brasil se vê a China muita distância, né? E aí essas generalizações, essas grandes simplificações, é, às vezes mais atrapalham do que ajudam.
0: Pessoal, deixa eu, vamos fazer um, um... Camila, segura aí, segura, segura, segura. <risos> vamos botar, o assim, pessoal, hoje vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente não vai ter o vídeo da professora CC, uh, infelizmente hoje não, não teremos, mas semana que vem volta, mas a gente tem um Minuto do Pagode. Então, vamos rodar o um Minuto do Pagode, porque tem, tem coisa ali uh, que eu acho que conecta com o nosso papo, então uh, eu vou rodar aqui, Vamos ver o que a Maria Rosa trouxe para gente essa semana.
4: Oi, gente. Eu sou a Maria Rosa Azevedo e com apresento o podcast Pagante Chinês chegou o momento de mais um minuto do pagode, que é hora da gente olhar para o mercado de tecnologia e negócios na China. Bora começar? A China anunciou que vai estabelecer regras rígidas contra a coleta de dados por montadores de carros, exigindo que cada marca peça a permissão do usuário para armazenar informações, como trajeto, número de passageiros e rotina da direção. Além disso, esses dados vão precisar estar facilmente acessíveis aos proprietários. As regras que serão impostas às montadoras mostram preocupação crescente com a segurança de dados pessoais e proteção à privacidade dentro da China. De acordo com o CAC, a Administradora do Espaço Cibernético Chinês, as regras também visam reforçar a defesa de informações privadas e dados importantes, assim como a segurança nacional e o interesse público. O armazenamento de dados pessoais por carros se tornou um assunto importante depois de alguns relatos da mídia alegarem que os carros da Tesla foram proibidos dentro de algumas instalações militares, isso lá na China, e por questões de segurança, relacionadas à coleta de dados pelos carros. A Tesla se comunicou afirmando que os dados coletados são armazenados em solo chinês. A China deverá ter um novo Vale do Silício. No dia 10 de maio, várias empresas de tecnologia na China tiveram uma reunião com oficiais do governo para discutir a ideia, que é uma ideia do Xi Jinping, sobre uma cidade do sonho chamada Shogun. A primeira publicação oficial da ideia foi em 2017, e agora o desenvolvimento está numa nova fase, com 17 empresas já assinando 23 projetos colaborativos isso, junto ao governo, para o desenvolvimento dessa cidade. Um artigo que já foi deletado havia sido publicado no ITCHET e esse artigo trazia uma lista com resoluções feitas pelo Conselho Estadual relacionadas a Shogun. Uma delas alegava que Xeogana eventualmente se tornará o Vale do Silício da China. Além disso, a lista também fazia comparações da cidade com outros polos de tecnologia chineses, como Pequim e Xangai. As ações do Meituan caíram em 9,7% na Bolsa de Valores de Xangai. O Super App, conhecido principalmente pela vertical de Deliveries, é desde fevereiro a terceira maior empresa da China. A queda no valor das ações representa uma perda de 16 bilhões de dólares, no valor de mercado do gigante. O motivo foi um post do Xin, CEO e fundador do Meituan, e o post foi feito no espécie de Twitter chinês, fundado também pelo Xin, chamado Fanfou, e possui 28 caracteres e trata de um poema da Tang sobre a queima de livros feita pelo primeiro imperador da Jinashetan. O poema foi amplamente interpretado como um protesto contra os reguladores chineses e as investigações contra o aplicativo Meituan, que recentemente foi multado por alegações de práticas monopolistas. A reação do mercado mostrou preocupação com o destino de Yuan, temem que seja similar ao que aconteceu com Jack Ma, fundador do Alibaba, que também virou foco de reguladores, coincidentemente após críticas ao sistema financeiro e bancário chinês. Por hoje é só, mas se vocês quiserem ouvir sobre estes e outros assuntos, o Pagode Chinês sai todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Vocês também podem acompanhar nossos conteúdos no Instagram. É só procurar por arroba Pagode Chinês. Até semana que vem, em Camila Leal, agora é com vocês.
0: Obrigado, Maria Rosa. Sempre muito bom ouvir o Minuto do Pagode. Uh, e, Camila, eu sei que você tava, ia falar, mas eu, eu vou aproveitar o embalo aqui vou colocar na para a discussão nossa um dos temas que ela falou que é da cidade shogun fala Tá certo a pronúncia shogun uh, esse novo vale do silício e tal mas eu queria correlacionar esse, essa notícia com a questão da urbanização do censo né então hoje a gente vê até estou com não vou conseguir mostrar aqui direito mas não vai ficar legal de ver mas aqui está um pouco do da curva de urbanização ali em preto e a, a... Desculpa, em vermelho e a rural aqui em preto. A gente vê que a, a, a urbanização é um número crescente, né desde a década de 50 vai crescendo e hoje está na casa de, casa de 900 milhões. A rural, ela 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 faz uma barriga, né? ela até ela cresce e depois ela volta para o patamar de talvez 50, 60 anos atrás, na casa dos 500 milhões. Onde que eu vou conectar uma coisa na outra? Uma, uma cidade como Shogun, uma nova cidade, tem toda a questão das cidades fantasmas, né? que um fenômeno também, uh, to, talvez não tão recente, mas uh, que aconteceu por aí também. Como que isso pode influenciar esse esse rumo da urbanização ou esse escoamento para cidades que já estão ultrapopulosas? Como que tudo isso se relaciona? Camila, desculpa, eu embala a tua pergunta também já. <risos> Posso ir embalar, Imagina, então, já que você falou? Vamos,
3: vamos nessa, é, ótimo. É, conectando com um artigo que a Tatiana escreveu algumas semanas atrás sobre Tsontim, que acho que até você mencionou, que é uma cidade pouquíssimo conhecida fora da China, a gente até muitas vezes tem dificuldade de falar, mas acho que tem, é, é muito reflexo dessa urbanização também, né? porque, de certa forma, ela é a junção de muitas de muitas cidades, vilarejos, enfim. É, acho que conectando um pouquinho também com, com, com o que você vai falar agora, Tatiana.
0: Legal.
1: É, eu. Bom, a é, urbanização é um processo é, em curso na China, mas como o Felipe falou, ainda tem uma massa de pessoas no campo, e eu acho que essa é uma das maneiras pelas quais os chineses podem é, mitigar esse problema da redução da mão de obra, e mais, estimular consumo doméstico, né? Porque um habitante das cidades consome muitas vezes mais do que um habitante da zona rural, e se a ideia da China, do modelo econômico chinês, passa por. Uh, focar mais, priorizar o consumo doméstico, urbanização e flexibilização da, da, desse da, sistema do registro de residência, né? porque os chineses uh, são, são registrados uh, ou na cidade de, de origem do pai ou da mãe, e aí, se eles um, se mudarem dentro da China, mudarem para outra cidade, eles não têm acesso a certos serviços públicos, educação, que é caro, educação privada é cara, então, se você não tem acesso à educação pública, isso é um problema, a serviços de saúde, previdência, etc. Então, se você tem um hukou de outra cidade, que não é a cidade onde você está, é, isso é um, é um problema, e a China usou esse sistema, usa esse sistema de, de, de registro para, digamos, promover uma urbanização mais uh, planejada, né? Um, então, uma das maneiras de você é, flexibilizar, aumentar a população das cidades, é, é, e de uma maneira ordenada ainda, é você flexibilizar uh, progressivamente ou paulatinamente as regras de Rucou. E Chontin foi uma das cidades que, é, é, digamos, foi pioneira na experimentação desse processo de integração rural-urbana. Né? É, e um dos aspectos que me chamou a atenção na cidade, que é essa mega-cidade, né? enfim. 32 milhões de habitantes, é, que são habitantes rurais e urbanos. Bom, eu, eu, deixa eu dar um passinho para trás aqui, essa história de Tianjin me, 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 é, me interessa, porque numa dessas colunas para a Folha, era uma época em que a Folha estava comemorando o centenário, e aí todos os colunistas escreviam colunas super legais sobre o jornal, e, e eu falei: olha, a cobertura sobre China tem que melhorar. É, num, num, assim, eu, 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 eu escrevi, a Folha fez um trabalho super legal sobre a cobertura das eleições americanas. Escreveu 50 50 50 artigos sobre é, os, os estados americanos no contexto das eleições e dizia sobre cada um dos microcosmos dos, cidadas, dos, dos estados americanos. Eu falei, uau, fantástico, eu queria saber se o leitor conhece o nome de cinco províncias chinesas eu quero saber se o leitor já ouviu falar de Tchontim -tion, a maior cidade do mundo que, da qual ninguém nunca ouviu falar e aí falei assim meio despretensiosamente a Folha disse, ah Tatiana, então vai para Tchontim -tion e conta para a gente e assim surgiu essa história sobre Tchontim -tion, que é realmente muito impressionante é, mas é, é uma cidade atípica né? atípica porque ela é uma municipalidade ela é vinculada diretamente ao governo central não é vinculada a uma província, é vinculada diretamente a Pequim e foi criada exatamente para ajudar a estimular, ou foi ganhou o status de municipalidade exatamente para ajudar a estimular o interior da China. Né? É, e aí ela foi destacada de Sichuan, e ganhou território, ganhou população e virou o que é. Né? É, um, é uma cidade, mas que tem, vai lá, 85% do meu estado, que é de Santa Catarina, em termos de território. Então, é uma cidade que tem 85% do território né, de, um, de Santa Catarina, e tem essa população de 32 milhões de pessoas, mas que inclui essas é, populações rurais, né? exatamente pelo que eu falei, né? foi destacado digamos, de uma província é, é, maior. E esse esforço de Chongqing de integrar a parte rural, a urbana, é algo que inspirou... a discussão de política pública no plano nacional, como é que Xi Jinping está fazendo isso e como é que a China pode avançar no sentido de garantir mais direitos às pessoas que não têm o hukou da cidade onde elas estão é, e, e ajudar a, 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 a aquecer a economia à medida em que você traz mais pessoas para a zona urbana, sem naturalmente preocupação com produção de alimentos, enfim, todos os aspectos relacionados a, a, ao campo. Então, é, é isso isso, assim, é, acho que conhece pouco da China, e Chongqing, na minha visão, é um pouco um microcosmos da China, né? É, acho que pode ser vista dessa maneira, é, e as experimentações em termos de política de planejamento urbano, de transporte, de integração rural urbano, rucousa, etc., é, acabam estimulando discussões no, no plano nacional, o que me parece fascinante.
0: Vou pegar o um comentário aqui do Felipe Porto, ó, agora você me fala se o melhor hot pot realmente é em
1: É, não é entendo é, é a grande disputa, a grande rivalidade é onde tem o melhor hot pot eu vi que o Felipe tem a preferência dele
0: Legal, Camila, desculpa por favor você ia falar antes e acabei te cortando
2: Imagina, gente, eu, eu, Tatiana, sabe uma coisa super interessante? A gente trabalha bastante com marcas né, de consumo e quando a gente pensa sobre o senso isso tem um impacto enorme, né? Quando a gente pensa na cadeia de valor de suprimento, é, até no go-to-market, como é que isso está né, embalado, a questão de design, enfim. Então, tem, tem várias dessas questões que são muito importantes. Né? Eu queria pegar um pouquinho dessa sua opinião, porque a gente começou falando sobre isso, né, e são tantos assuntos né, que isso se perde, nessa compreensão. É, nós estamos nós fizemos um trabalho super interessante com uma marca enorme de, de carros assim e, e uma das questões é que quando a gente está pensando em é, famílias, né, a gente está pensando sempre, ou em indivíduos, né, ou seja, ou a família aqui, ela está composta de duas ou três pessoas. Né. E isso muda né, toda a questão de, né, do, 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 do tipo de é, comodidades, do tipo de produto, o que, que você vai ter, como acessórios, etc. E a mesma coisa para alimentos. Como é que você acha que a gente vai ou não ser impactados né, nessa relação? Brasil-China e essa relação de commodities entre Brasil e China, dado é, esse novo censo, você acha que vai ter algum tipo de impacto? É, ela travou, né, gente? Não sou eu que não, não a vejo.
0: Travou, travou. Travou.
2: Tá, vou, vou, vou esperar ela voltar, porque uma, uma coisa, gente, super interessante, né, quando a gente pensa até sobre, a gente já falou sobre isso algumas vezes, desse dois pais, dois avós, quatro avós, dois pais, um filho, e sempre uma aí, ou duas aí, que é uma babá ou duas babás, é, isso acaba tendo um impacto na família como um todo. Tatiana, voltamos. Desculpe, gente, caí perdi essa
1: pergunta,
2: Camila. Vou fazer de novo, tá? Tá. É, eu quero saber é, como você acha que vai ser impactada essa relação econômica Brasil-China, né, nosso maior parceiro comercial em todos os aspectos, exportação de alimentos, de commodities, etc., dado esse novo censo, a gente vai ter alguma mudança considera considerável é, nessa, nessa relação é, econômica entre os países?
1: Camila, eu por coincidência, eu acabei de, de fechar um estudo sobre cenários para o comércio um, América Latina-China 2035, com o Think Tank americano e tal, em que a gente trabalha com modelos, já antecipava algumas das, alguns dos resultados do Censo, e, e é interessante especialmente para o agro, né? porque, por um lado, há uma urbanização há, que naturalmente favorece o consumo, há, o aumento enfim, do, do PIB per capita na China... Uh, mas por outro lado essa essa há uma pressão demográfica por uh, menos consumo em função de uma queda da população que é lenta mas que vai acontecer não há um crescimento é, como é que eu vou? Deixa eu, deixa eu reformular aqui. É, essa dinâmica de crescimento populacional baixo e queda da população não favorece uma demanda, digamos, exuberante de alimentos na China. Então você tem duas forças operando em sentidos contrários. Né? Você tem aumento de renda e urbanização e você tem uma dinâmica populacional que não favorece a, o aumento do, do consumo de alimentos. É, Há um, há um espaço fenomenal ainda para o Brasil, na, na China, em vários setores, inclusive do agro, mas a gente antecipa que em 2035, é, alimentos ou o agro vai ter uma fatia menor do comér das exportações do Brasil para a China do que tem hoje, é, não que o agro vai exportar menos para o mundo, outros mercados vão ajudar a compensar a falta de dinamismo ou baixo dinamismo, digamos, das importações chinesas do agro-brasileiro. A África, em especial, ganha aí, mas o agro-brasileiro tende a competir na China com dois fatores. Primeiro, maior competitividade de alguns países da região, e ali você tem Indonésia, Malásia, Tailândia, que estão ganhando fatia no mercado chinês. E dois, um esforço brutal dos chineses de aumentar a produtividade no campo. Então você tem, enfim, uso de tecnologias, maquinário agrícola como uma das 10 prioridades do, do Made in China 2025. Então você tem, sei lá, tecnologia da informação, maquinário agrícola, assim, né? É, segurança alimentar na China é algo que realmente é, move o governo chinês. Não que a China vá se tornar autossuficiente em alimentos, não é isso, mais caminha para depender menos, né? Caminha para depender menos.
2: Fantástico, fantástico. E além, além desse, desse ramo agro, né? além da gente falar de alimentos, como é que você enxerga esses outros impactos econômicos? Eu não sei o quanto que você ouviu do que eu falei, que a gente está fazendo um trabalho super legal com uma marca grande de veículos e a gente tem essas estruturas de família que acabam impactando em tudo, né? É, então, desde modelos né, de consumo, estilo de vida, é o que que só carreta até em, em, na, na questão imobiliária, imobiliária, né? Então... É, você, você, a gente tem como encontrar algum tipo de análise mais profunda sobre esses aspectos do, da, do consumo mesmo associados a produtos e serviços?
1: É, 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 uma, é uma pergunta bacana, eu, eu perdi o que você falou, mas, enfim, algumas análises apontam isso, né? de tamanho de embalagem, de imóveis, automóveis, imóveis... É, e aí uma tendência por maior participação de serviços no gasto das famílias, à medida que as famílias envelhecem, maior participação de saúde. Né? Então, é, os dados da China acabaram de sair e as análises, eu acho, estão muito baseadas em outros países que passaram por mudanças demográficas parecidas e é esse tipo de insight que acaba que acaba que acaba surgindo. Eu acho que o, a, o, o é a primeira vez em, em décadas, em que você tem, em muitas décadas, em que você tem uma é, uma residência típica, uma residência média na China com menos de três pessoas, né? Então isso 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 muda e aí depend, a depender do setor é, você tem impactos é, diferentes. Mas envelhecimento da população, e diminuição do tamanho das famílias, tem impactos muda o perfil do consumo em vários em vários uh, aspectos
2: no total e até essa visão que a gente vai ter agora né do mercado de consumo para 60+, plus né para os 60 mais né quando o foco sempre foi o mercado infantil né o mercado de kids então assim eu acho que vai ser muito legal ver essa essa mudança é, como como a privatização e as, as enfim a economia vai estar preparada para isso Sim. e esse fator humano né, esse capital humano que vai ser muito importante de compreender como a gente vai lidar eu tenho a impressão de que
1: assim está todo mundo um pouco olhando como os números se desdobram no seu setor, o que isso faz com que, é, em que medida isso deve fazer com que as empresas mudem estratégia, mudem o foco, se ajustem para um, enfim, para uma nova realidade. E é fascinante. E aqui eu acho que diferente de outros lugares. O foco é ganhar dinheiro, né? A questão é qual é o seu core business. O seu core business é fazer dinheiro. E aí, se a realidade é essa e caminha numa certa direção, porque o senso também é não só uma fotografia, mas, digamos, aponta né, a determinados rumos, as pessoas estão se debruçando sobre ele para ver, e agora? né, O que que a gente faz? Isso você falou, é todo um mercado de mais de 60 anos aí que, uau! E como é que essa geração é, é, lida com tecnologias digitais? Né? Já é um problema em algum grau, é, mas à medida que você tem uma, um percentual maior da população mais velho, como é que você garante... Que sigam integrados no mundo que é cada vez mais digital, numa economia que é cada vez mais digitalizada.
0: Maravilha, uh, Tatiana, vamos fazer a última aqui para a gente encerrar e não não estender o nosso tempo aqui que a gente combinou. Uh, de uma forma assim, odeio generalizar ou né, mas vou, 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 vou cometer esse esse pecado aqui quando a gente olha para frente né, e, e projeta a China uh, como a maior economia do mundo em algum momento X nos próximos anos, uh, com todo o desdobramento que, que, que esse movimento ele, ele acontece, né? a gente falou recentemente numa outra no outro programa sobre esse deslocamento do eixo econômico para a Ásia, né? puxado pela China, mas não só por ela. Você que tem uma... uma você nem você nem abordou esse, todo esse lado aqui né Mas uma ampla experiência internacional uh, organização de comércio mundial de comércio esse, esse caminho que a China hoje trilha uh, isso tende a ser algo positivo só para a China ou isso vai 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 respingar de alguma maneira positiva uh, para o resto do mundo obviamente pensando na nossa na, no, no Brasil uh, para aproveitar essas oportunidades.
1: Uhum. É, Felipe, acho que é o que você falou, né? A China caminha para ser a primeira economia do mundo, a Ásia é, seguirá sendo o polo dinâmico da economia mundial, né? Significa que é o lugar onde as coisas estão acontecendo, é, é o que puxa, o que alavanca o crescimento do PIB mundial, então é importantíssimo para o crescimento do globo, né? Nos últimos anos, enfim, desde o. Nos últimos 20 anos, a China deu uma contribuição muito significativa para esse o crescimento da economia mundial e isso tem é, repercussões positivas para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu acho que a China tem alguns desafios importantes nos próximos anos. A gente falou muito sobre a demografia, que é um deles, né? Mas é, há outros aspectos também. É, é, há um cenário geopolítico muito mais desafiador para a China. O plano quinquenal, é, que, enfim, saiu agora, né? em março, o 14º plano quinquenal trata disso, é o, é o ambiente uh, externo mais desafiador no um século para a China, então o que isso significa para o país e, e como isso repercute na estratégia econômica, em tecnologia, em autossuficiência, etc. Eu acho que o terceiro aspecto tem a ver com uma mudança estrutural na economia chinesa, que era muito focada em exportações, em manufatura, em investimentos e movida a carvão. E agora a China faz um ajuste, que é difícil, porque é, um, é uma economia colossal, né? mas é um ajuste para uma economia pós-industrial, em que é cada vez mais focada em consumo, é focada em serviços, é focada em inovação e tem que ser movida a menos carbono, né? Ou idealmente será movida a, a outros tipos de, de energia, ou seja, a transição para uma economia de baixo carbono. Então a gente tem esse essa 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 grande mudança, digamos, no modelo econômico chinês que somados ao, ao desafio ao cenário externo desafiador. E essas pressões demográficas a que a gente se referiu agora é, compõem um quadro que não é evidente para a China, mas eu tenho muita confiança, digamos, de que é, o modelo econômico chinês tem capacidade de se adaptar e que vai continuar servindo como uma referência para né, o crescimento econômico global e o crescimento econômico da China é cada vez mais importante para o mundo, porque, afinal de contas, a China é o que é em termos de, 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 de PIB mundial. Então, é, é, os desafios são, são, são grandes, são colossais, são do tamanho do país, se você quiser, mas eu acho que é, há, muitas, há, muitos, é, há muitas teorias colapsistas, assim, ah, não, vai, vai, a China vai desmontar, é, vai, enfim, vai colapsar, o modelo não sustenta, a bolha vai estourar, e eu acho que não. Eu acho que tem muito, tem muito pela frente ainda, e, e essa transição... É, não é evidente, mas vai é ser fantástico ver a China fazendo esses ajustes de rumo e, na minha visão, contribuindo aí para o dinamismo da economia mundial nas próximas décadas.
0: Legal, maravilha. Bom, pessoal, vamos, vamos caminhar aqui para o encerramento. Eu vou pedir então para o In, para a Camila fazer as suas mensagens finais e a gente encerra com a mensagem da Tatiana também. In, vai lá você. Bom, quero só
3: agradecer a Tatiana. É, acho que é um tema... É, é um tema super importante, mas, como o Leal falou, esse número é tão fora da na, nossa realidade que a gente nem consegue intangibilizar. Então, é, às vezes, até difícil conseguir fazer qualquer discussão prática quando a gente não está vivenciando isso, né? Eu estava lembrando agora, a província da minha mãe, de, de origem, Xandão, tem 90 milhões de pessoas, só a província dela. O meu padrasto tem mais 100 milhões. Então, os dois juntos têm praticamente o tamanho da população do Brasil. E é muito fora da nossa realidade. Então, discutir isso é muito importante, né? É, porque eu como se isso impacta o mundo todo. Então, quero só agradecer e, na verdade, acho que talvez até já deixar um convite para a gente discutir todos os outros temas que tem é, 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 relacionados a isso. E, eu, só para finalizar, finalmente a gente pode dizer que, oficialmente, que a China tem 1,4 bilhão de pessoas, é né? porque a gente sempre arredondava é, como podendo cometer erro ou não e agora finalmente a gente pode falar que esse é o número é real. Então, Tatiana, obrigado. Bom dia para você. Bom dia também para você, Camila e boa noite Leal e boa noite para todo mundo que está nos assistindo.
0: Boa, noite. Camila.
2: Tatiana, que, que vibe boa, que energia boa, que pessoa esclarecida, assim, eu queria pegar um pouquinho desse cérebro, trazer um pouquinho para cá muito obrigada por, por todos esses esclarecimentos, uma das coisas que eu acho mais interessante quando a gente pensa sobre esses aspectos de China que você tinha falado, né, o que que chama atenção sobre China, você falou sobre esse poder da educação, nesse né? esse foco da educação, Para mim, nessa perspectiva de, de sinofuturismo uma das perspectivas que mais me chama atenção é como a China consegue ter visão de e essa essa questão do censo e o que foi apresentado aqui no censo né ou seja os relapsos que a gente tem hoje de a uma medida né, curto né sem essa visão de futuro, me faz repensar até quais são as medidas que a gente vai tomar hoje com base nesses aprendizados né, que a gente teve né, dessas últimas políticas, então eu acho que, que isso é um insumo fantástico para todas essas, essas análises né, de futuro, o que, que a gente vai trazer dentro dessa perspectiva, então eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, seu esclarecimento sua inteligência, é tudo muito fantástico, foi incrível falar uhum. com você muito
0: obrigada Tatiana, faço as palavras do Inda Camila as minhas também, foi um prazer uh, tá super convidada para voltar a hora que quiser, coluna nova tem um tema que quer explorar <risos> mais o debate, a gente senta aqui e vai ser vai ser um prazer mesmo uh, discutir outros temas com você que foi foi super legal, então uh, novamente agradecer que, se quiser dar um, um, um alô final aí pro pessoal, fica, fica à vontade
1: legal, gente, obrigada Camila, você tá convidada para vir para Pequim a gente se encontra aqui, de repente a gente faz alguma coisa com esse pessoal estando, estando, estando as duas aqui a, a, aqui em Pequim, vai ser legal é, eu adorei a conversa com a Felipe, muito bacana, quando você me convidou você, não, mora e meia é tempo demais não, não rende, não rende vocês são ótimos, foi super legal Obrigada aí pela, pela oportunidade, pelo bate-papo, vida longa para a Hora da China, porque eu acho que é um pouco o que o Yi falou, né, é, é, é tudo muito, é, esses números todos fazem com que a gente veja a China como um abstrato e a oportunidade de, 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 enfim, abrir esse novelo, de, de desagregar esses números, explorar a, a complexidade da China é fascinante, é cada vez mais necessário para a gente entender o mundo, então parabéns para vocês, vida longa aí.
0: Maravilha. A próxima a gente faz de duas horas para conversar. <risos> Valeu, pessoal. Super obrigado. Semana que vem, 50 o episódio da Hora da China. Um ano. Quem diria, hein? Quando a gente teve a ideia maluca, aquele clima quase que hostil de pandemia lá. Ah, vamos fazer uma live de China semanal? Tá ah, doido. Estamos aqui, chegando a um ano. Semana que vem a gente está de volta aí. Obrigado, Tatiana. Bom dia para você, para Camila Camila. Valeu. Pessoal, todo mundo que assistiu aí, valeu. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem, na hora da China, terça-feira, 21 horas. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente. Até mais, tchau, pessoal. obrigada.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.